0: Grand Dieu de, de l'univers, toutes choses sont entre tes mains. Merci pour tous ces chants, ces textes qui nous rappellent ta toute-puissance, qui nous rappellent que tu es venu nous chercher. Et Seigneur, tu es notre Maître. Si nous t'avons si donné nos vies, nous t'appartenons. Apprends-nous à vivre en toi. Apprends-nous à te servir au quotidien de façon concrète merci pour ta parole qui nous guide que ton esprit nous ouvre le sens de cette parole Amen alors ce matin euh, comment dire alors ce matin je viens vous parler je viens vous parler alors je ne sais pas trop par où commencer je vais vous parler d'un sujet tabou. Bon, allez, je me lance, j'y vais. Je vais commencer par vous raconter une petite expérience. Alors, je vous raconte le jour où, où j'ai réalisé vraiment que ce sujet-là était décidément tabou. C'était il y a bah, déjà euh, environ huit ans. J'étais dans dans l'église où j'étais avant, vous savez, lorsque nous étions en région parisienne. Et puis, dans, dans cette église, euh, le, le conseil d'église avait décidé d'apporter une suite de prédications sur différents sujets de société, et de les apporter de manière un petit peu, petit peu particulière. Euh, chaque sujet était traité en deux étapes. Le dimanche d'avant, on parlait du sujet dont on allait parler la semaine d'après, on annonçait le, la, la thématique, pendant la semaine les gens pouvaient poser leurs questions, envoyer par mail les, les, les questions à une personne qui allait travailler euh, la, la, la problématique en particulier, et puis le dimanche on avait un, une prédication en deux temps on avait un court enseignement sur le, sur le sujet par une personne qui avait travaillé la question et puis ensuite l'église pouvait euh, voilà, poser des questions en live pendant le, pendant le culte et c'était vraiment, vraiment super parce qu'on a pu parler de de sujets sensibles et d'actualité, on a parlé de, de politique on a parlé de justice sociale on a parlé de sexualité et conjugalité et ainsi de suite, et c'était vraiment très intéressant moi j'avais vraiment été encouragé de voir à quel point la Bible était mais totalement pertinente pour aujourd'hui pas pour venir là comme un, comme un juge là qui voudrait nous, nous empêcher de vivre et ainsi de suite, mais non, au contraire qui, qui nous apportait des clés pour vivre de façon juste aujourd'hui et, et un dimanche un euh dimanche une personne était dans la situation dans laquelle je, je suis ce matin. Elle était venue parler du, du, du fameux sujet particulier, celui dont on a du mal à parler. Vous, vous le voyez venir, non Celui de l'argent. Et alors là, l'amie qui avait été choisie pour traiter de cette question-là, c'était une personne qui était vraiment compétente. Elle était compétente à deux titres parce que euh, elle s'est convertie alors qu'elle était Trader Elle était courtier et elle s'est convertie alors qu'elle travaillait comme courtier. Et cette personne, elle a été choquée par la réaction de ses, co de ses collègues le 11 septembre 2001. Alors que les deux avions venaient de se cracher dans les deux tours euh, à New York, dans les deux tours du World Trade Center, alors que les télévisions passaient en boucle, les images de ces tours encore debout en train de brûler, ses collègues traders, au bureau, devant les images, ont ouvert des bouteilles de champagne parce que cet attentat allait avoir des répercussions positives pour leurs affaires. Parce que leurs actions allaient grimper suite aux affaires. Et mon ami là, il a été secoué, il a dit non mais stop, et il a entamé une réflexion, une quête de sens, il a arrêté son travail, il, il, il a cherché où était le sens de la vie, et cette quête de sens l'a conduit à Jésus-Christ, et l'a conduit aussi à faire des études de théologie à devenir pasteur. Donc à l'époque, il était étudiant en théologie, comme moi, une année avant moi. Et donc cet ami, il avait préparé euh, euh, cette, cette question de, de, voilà, de « que dit la Bible sur la gestion de l'argent ?» Il développe son petit enseignement, sur la question de l'argent dans la Bible, et vient le temps de questions-réponses. Et là, il donne la parole aux gens, et là, dans l'assemblée, un ange passe, comme on dit. Personne ne se prend la parole, et tout d'un coup, un frère se lève, et de façon assez euh, acide, lâche Mais je suis choqué qu'on parle d'argent en plein culte. Nous sommes dans une église il y a des sujets qui n'ont pas leur place dans une église, qu'est-ce que c'est que ce mélange des genres Et ce jour-là, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe là euh, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de parler d'argent dans, dans l'église Pourquoi est-ce que ce frère a réagi comme ça je, Ça m'a vraiment interpellé, et je me suis dit, mais oui, en fait, il euh, y a un truc avec l'argent. Il y a un truc particulier avec l'argent, et ça m'a amené à me poser la question, est-ce qu'il y a vraiment des sujets dont on ne peut pas parler en église alors moi, quand ce type de questions se pose, je regarde ce que dit Jésus sur ces questions-là, et je me dis que si Jésus a un discours, et que si nous sommes en Église appelés à regarder la parole et comprendre le discours de Jésus sur certains domaines, c'est bien, bien qu'il faut qu'on en parle. Alors j'ai regardé ce que Jésus disait de l'argent, ce que la Bible disait de l'argent, et c'est vrai que l'argent la est une question dont on parle beaucoup, dans la Bible. Depuis les premières pages de la Bible, on parle de la gestion des richesses. J'ai eu une prédication sur le jubilé et la répartition des richesses et ainsi de suite. Mais là, on regarde à Jésus. Et là, je vais dans le serment sur la montagne, un texte qui est hautement spirituel. Et voilà ce que nous dit Jésus. On peut ouvrir nos Bibles en Matthieu 6, versets 19 à 34. Et puis on peut, on peut l'afficher, il est il est dans la liste des, des textes pour aujourd'hui. En Matthieu 6, nous lisons « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour les voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. »« Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profonde te trouveras-tu »« Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. »« Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. »« Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Ou « Dieu et maman » selon les, les traductions. Au verset 25, Jésus continue « Mais c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire Avec quoi allons-nous nous habiller La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ?» Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter à leur sujet Observez l'hélice sauvage. Il pousse sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, la plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Dieu qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Amen. Ce sont des paroles que je trouve vraiment, vraiment géniales. Ça fait tomber une sorte d'inquiétude hein, qui est toujours un petit peu en, en fond dans nos vies, d'entendre la... Jésus dire cela, je trouve ça vraiment très très fort. Et là, comme dit, nous sommes dans le serment sur la montagne. Le serment sur la montagne, c'est quoi C'est Jésus qui rassemble ses disciples, qui leur demande de monter sur une montagne, de se mettre à l'écart pour avoir un temps d'enseignement. Jésus veut enseigner à ses disciples la manière de vivre qui fait plaisir à Dieu. En gros, Jésus dit, si vous voulez être disciple, si vous voulez me suivre, si vous voulez suivre mon exemple, alors c'est ainsi que j'aimerais que vous viviez dit Jésus et Jésus va développer des, des situations très concrètes Jésus va parler de prière il va parler de relation avec les autres, de relation avec Dieu, de pardon avec Dieu, de pardon avec les autres et aussi surprenant que cela puisse paraître la question de la gestion de l'argent figure en bonne place dans cet enseignement, il y a pas mal de versets dans ces deux petits chapitres trois petits chapitres qui, qui nous parle de, de l'argent. Et Jésus a un enseignement sur l'argent. Il attend que ses disciples gèrent leur argent d'une manière bien particulière. Et pour Jésus, l'argent n'est pas tabou. Il en parle à ses disciples, on en parle ce matin. Si Jésus s'intéresse à la question de l'argent, ce n'est pas parce que les biens de ses disciples l'intéressent. Mais Jésus est conscient des conséquences d'une mauvaise relation à l'argent. Mal gérer son argent peut être dramatique pour notre vie matérielle comme pour notre vie spirituelle. Et c'est pour ça que enfin, Jésus développe tout ce, tout ce discours sur, sur l'œil. Mais s'il y a une partie de, de notre organisme qui est, qui est malade, c'est est, est tout l'organisme qui en pâtit. De la même manière, si nous ne savons pas gérer notre argent, nous n'avons pas de relation juste à l'argent, alors c'est toute notre vie qui peut en pâtir. Mais notez bien une chose, et ça c'est vraiment important, nous sommes dans le serment sur la montagne. Le serment sur la montagne, c'est un discours de Jésus pour des disciples. C'est Jésus qui s'adresse à des personnes qui veulent le suivre et qui veulent vivre de manière conséquente son enseignement. Donc en gros, ce discours que nous avons ce matin... Ce n'est pas un discours d'économie générale. On ne peut pas donner un cours d'économie dans une faculté et demander à tout le monde de vivre sa, sa gestion de l'argent de la manière dont Jésus le demande. On peut vivre cela à partir du moment où on entre dans une relation de disciple à maître. Vous, vous comprenez ce que je veux dire Si vous allez avec le Sermon sur la montagne chez votre collègue qui ne connaît pas Jésus, lundi, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre qu'on puisse faire confiance comme ça, aveuglément, dans, dans un être qu'on ne peut pas toucher, sentir. Enfin. Mais le disciple, lui, a quelque chose à apprendre de tout cela. Donc, le raisonnement est le suivant. Si l'Église est bien un rassemblement de disciples du Christ, qui désirent vivre et grandir selon son exemple... Alors comment peut-on évacuer la question de l'argent ou du moins comment peut-on mettre les questions d'argent sous le tapis Parce que si le maître a un enseignement particulier sur le sujet, bah de temps en temps il faut regarder ce que dit Jésus sur l'argent. Donc que dit Jésus J'ai résumé son enseignement dans ces, dans, dans ces, dans ces versets au travers de trois punchlines. Alors les punchlines, euh, c'est des, des paroles fortes, là, des trucs qui, qui marquent vraiment le, le discours. Alors quelles sont les trois punchlines de Jésus La première, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. La deuxième, vous ne pouvez pas servir de maître. Et la troisième, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez donc d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Alors, qu'est-ce que je retire concrètement de ces trois punchlines Parce qu'on est d'accord, là, c'est le serment sur la montagne. Jésus veut aider ses disciples à vivre de façon concrète son engagement. Donc, en tant que disciple de Jésus, moi, j'ai envie de voir comment est-ce que ben, je, je vais gérer cette question-là. Alors, la première chose que, que je retire de ces trois phrases fortes, c'est que Jésus montre à quel point l'argent est une question intime. Une question intime qui touche presque à l'identité de la personne. Parce qu'elle touche à l'essentiel, elle touche au, au cœur de la personne. Et le cœur, dans la Bible, ce n'est pas le cœur de la Saint-Valentin, ce n'est pas le cœur siège de l'amour. Le cœur, dans la Bible, c'est le, 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 euh, le, le cœur de la pensée et du discernement. Donc quand Jésus parle de cœur, il parle de, de cet espace de nos, de, de nos corps et de nos vies où nous prenons nos décisions. Le cœur, en fait, c'est un petit peu comme le gouvernail du bateau. C'est un tout petit instrument, mais qui est capable de diriger des trucs énormes. Ce que tu considères comme précieux, nous dit Jésus, ça va orienter tes pensées ça va orienter tes décisions, ça va orienter ac tes actions, ce qui a de l'importance pour toi va conduire ta vie. Et, et en pensant à ça, euh, moi j'ai pensé à ce, effectivement à ces bateaux, Est-ce que vous avez déjà vu des portes-conteneurs, euh, si vous êtes déjà allé à la mer, parfois au loin, là, sur la ligne d'horizon, vous voyez un truc énorme en train d'avancer, à... enfin on a l'impression qu'il n'avance pas, mais il avance quand même puisque ces trucs-là, ça, ça trimballe plein de richesses de, de, depuis la Chine jusqu'à jusqu nos pays occidentaux. Mais ces immenses bateaux-là, alors là c'est le, le plus gros porte-conteneur français, 400 mètres de long, 59 mètres de large, on ne se rend pas compte, hein, ça c'est 400 mètres. 400 mètres c'est quoi C'est jusqu'à la salle de l'orangerie Encore plus loin On irait jusqu'où Jusqu'à la poste Ok, juste... En, tout, en allant tout droit, on irait jusqu'à la poste, 59 mètres de large, notre église fait combien de mètres de large, là 15-20 Allez, faites fois 3. Voilà. Enfin, bref, c'est énorme. Et ces immenses bateaux, ils sont, ils sont pilotés, hein, heureusement. Ils sont pilotés, et ce qui impulse la direction, alors ça se passe dans la cabine, là, quelque part, il y a quelqu'un qui conduit, mais c'est le gouvernail, là, ce petit machin là qui va diriger cette immense porte-conteneur. Et Jésus nous dit Ah attends, ouais, attendez, attendez j'ai une photo encore. Ah, on voit pas trop mais là il est on a un bateau qui est en cale là, enfin, on est en train de bosser dessus et là on voit le, le petit organe là qui qui dirige ces immenses porte-conteneurs. Jésus dit Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce que tu estimes précieux c'est là où tu vas investir tes pensées, tes actions et ainsi de suite. Ça va devenir le volant de ta vie, ça va devenir le gouvernail de ta vie. Et selon ce que tu estimes précieux, tu ne suivras pas les mêmes trajectoires selon les choix que tu vas faire. Et c'est pour ça que pour Jésus c'est important, attention, l'argent fait partie d'un domaine crucial de nos vies. En fonction de la relation que je vais avoir avec l'argent, je ne vais pas suivre les mêmes sentiers, je ne vais pas arriver au même endroit Si c'est notre sécurité matérielle qui nous préoccupe, alors nous allons bâtir une vie basée sur nos richesses. Alors les plus jeunes d'entre nous se souviennent, certains sont encore en plein, en plein dedans, à un moment donné on nous demande à l'école de choisir un métier. Alors ça, on a 12, 13, 14, 15 ans, on nous dit déjà « allez maintenant il faut décider ce que tu vas faire dans la vie, c'est important » et ainsi de suite. Et alors là, on est un peu démuni, alors c'est bien, on a des conseillers d'orientation et ainsi de suite, mais, mais quand même, on est démuni, on est, on est, on est jeune, on n'est pas fini, on devrait déjà décider ce 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 comment orienter nos vies. Et là, bah, ce qu'on nous encourage à faire, bah, c'est de dire, bah, qu'est-ce que tu aimes faire C'est quoi qui est important pour toi Et les jeunes, bah, et voilà, ils réfléchissent sur leur futur métier, ils préparent leur avenir en commençant par réfléchir, où est leur trésor Où est leur cœur Qu'est-ce qui est précieux pour eux. Et alors certains ils vont dire, moi ce qui est important c'est de pouvoir aider les autres. D'autres vont dire, moi j'aimerais faire un métier qui a du sens. Lorsque je me lève le matin, j'aimerais qu'il y ait vraiment du sens. D'autres vont dire, moi j'aimerais un métier où euh, j'existe, où on me voit. Et d'autres vont dire, ben bah, voilà, moi je veux un métier où je suis bien payé. Ça fait partie des critères, hein et, et c'est pas du tout pour, euh, là je suis pas en train de, j'ai pas classé ces, ces préoccupations par, euh, par ordre d'importance, de, de, de préférence, je juge pas ça du tout, mais vous êtes d'accord pour l'exemple que selon le principe de base que vous mettez lorsque vous commencez à chercher un métier, ce qui est important pour vous, vous n'allez pas vivre la même vie que si vous aviez fait un autre choix au départ et vous n'allez pas avoir la même carrière vous n'allez pas avoir les mêmes amis vous n'allez pas avoir la même fin de vie donc vous voyez comment parfois certaines petites choses orientent nos vies de façon drastique et Jésus nous dit voilà, sois conscient de ça fais attention dans quoi tu investis, fais le tri dans tes préoccupations parce que ce que tu estimes précieux ça va te conditionner et ça va conduire ta vie. Et Jésus, dans, dans, dans ce passage sur le serment sur la montagne, nous dit bah « Ben voilà, n'investis pas dans le matériel, mais investis dans les valeurs du royaume. » Parce que ce que Jésus veut, c'est que notre cœur, hein, ce centre de, de décision, ce centre de l'action, là, dans nos vies, soit orienté vers Dieu, auprès de Dieu. Jésus voudrait que notre cœur soit nourri par l'amour et par la pensée de Dieu et non pas par des considérations matérialistes. Et c'est pour ça que Jésus dit mais ne raisonnez pas comme des païens en fait. Euh, ce sont les païens qui se préoccupent de quoi ils vont euh, avec quoi ils vont vivre demain comment ils vont s'habiller et ainsi de suite comment gérer leurs investissements et ainsi de suite ça ce sont les païens qui, qui s'inquiètent de tout ça vous en tant que personne qui voulez avoir le cœur auprès de Dieu faites attention où est-ce que vous mettez votre trésor et je vous, donc là, là je vous ai dit hein, l'argent, avec la, la question de l'argent euh, la première difficulté c'est que l'argent touche à l'intime l'argent touche à ce qui est, est au plus proche de notre identité, là où on fait nos choix et ainsi de suite. Et c'est pour ça que parfois on est dérangé lorsqu'on nous parle de notre argent parce qu'on a l'impression qu'on on, on rentre dans notre intimité. Hein il, y a, il y a vraiment une question d'intimité dans la question de la relation à l'argent. Mais il y a aussi quelque chose dans la relation à l'argent qui est, qui est dangereux, c'est que l'argent, c'est un instrument d'autonomisation. Je vais vous expliquer. Le danger qui guette et que Jésus analyse, c'est que l'argent donne du pouvoir. L'argent rend puissant. Et là, vous êtes en train de dire, ça y est, le prédicateur, il est en train d'enfoncer des portes ouvertes. L'argent rend puissant. Franchement, Mathieu, où est-ce que tu es allé chercher ça Mais c'est ça. L'argent donne de la puissance. Et le problème avec la puissance, c'est que la puissance permet de gagner en autonomie. J'ai suffisamment de richesses, je peux me considérer comme en sécurité, je peux me considérer comme indépendant, indépendant de mes parents, indépendant des autres, indépendant de Dieu, et je n'ai plus de compte à rendre à personne. » Et là Jésus lui dit hey, « Tu veux vivre en relation avec Dieu Attention que ta gestion de l'argent ne te rende pas indépendant de Dieu. Qu'à cause de tes richesses, à un moment donné, tu n'aies pas un jour envie de dire à Dieu... Écoute Seigneur, tu es super sympa, tu es gentil, merci, merci pour ce que tu donnes et tout, mais tu vois dans ce domaine-là, j'ai pas, pas besoin de toi, c'est bon, je gère, t'inquiète pas, je gère. C'est juste ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut que dans chacune des facettes de nos vies, nous soyons dépendants de lui. Et c'est ce qu'il dit dans, dans la fin du texte, hein, où, où il dit « mais regardez les oiseaux, regardez les lys. il n'y a pas plus dépendant mais dans, dans la nature, mais il n'y a pas plus béni aussi dans la nature ». C'est vrai que euh, certaines personnes rejettent Dieu parce qu'elles pensent que Dieu est une invention des humains pour calmer leur angoisse existentielle. Et c'est vrai que, accumuler des richesses, ça permet de calmer cette, cette, cette peur existentielle. Et certaines personnes vont dire « mais Dieu c'est juste une invention des chrétiens pour calmer cette peur existentielle ». Parce que l'être humain se pose la question, qu'est-ce que je vais manger demain Si je perds mon travail demain, comment est-ce que je vais assurer la subsistance de mon foyer Qui prendra soin de mes enfants si je dois disparaître demain Tout ça, ce sont des questions que nous nous posons. Et certaines personnes disent, mais, mais les chrétiens, en fait, eux, euh, ils ont inventé Dieu pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Et la réponse athée à toutes ces peurs, c'est de dire, moi je préfère renoncer à l'idée de Dieu parce que Dieu n'est qu'un placebo pour calmer mes angoisses existentielles et matérielles. Moi, en tant qu'athée, je préfère vivre courageusement sans Dieu. Mais quand on regarde ces personnes qui disent « je vais vivre courageusement sans Dieu », on se rend compte que la plupart de ces personnes vont investir dans leur travail, vont grimper les échelons pour essayer d'obtenir de meilleurs salaires, vont être attentives à leurs droits sociaux, seront très au courant des recours juridiques au cas où un jour le patron veut nous renvoyer, vont investir dans la pierre, dans le solide, vont commencer à acheter une maison et ainsi de suite, et tout ce qui n'est pas sécurisable, on va contracter des assurances. C'est comme ça qu'on essaye de sécuriser notre quotidien lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu. Et c'est vrai que quand on regarde les chrétiens vouloir dépendre de manière conséquente, Conséquente de Dieu, on pourrait dire wow, « Waouh, mais c'est risqué quand même. Hein. » Là, les chrétiens, vous laissez Dieu gérer vos richesses, imaginez que Dieu n'existe pas, euh, c'est de la folie, mes amis. C'est ce que les gens peuvent penser en, en voyant les chrétiens euh, gérer leurs richesses. Mais Jésus montre, dans ce texte, que ce qui semble être le placement le plus rationnel le matériel, hein, c'est le placement le plus rationnel pour, pour, pour les humains en général, et ben, ce n'est pas forcément le choix le plus rationnel. Jésus dit, mais attendez, mais le matériel, par définition, c'est périssable. Une maison, ça brûle, une voiture, ça rouille, un compte en banque, ça peut dévaluer très vite en cas de crise, et un lingot d'or, apparemment, c'est le placement le plus sûr, et ben, Jésus nous dit, ça se vole. Donc, dans ces propos, Jésus dit, voilà, choisissez bien le type de relation que vous voulez avoir avec l'argent. Soit vous faites confiance en Dieu pour votre subsistance, soit vous, vous faites confiance dans vos richesses. Et là, Jésus, c'est intéressant parce qu'il va personnifier les richesses. Et dans certaines de vos bibles, là j'avais la version euh, traduite de manière courante, le mot argent, mais dans vos bibles, certains ont le mot mammon. Alors mammon, qu'est-ce que c'est euh, Dans la bouche de Jésus, mammon, c'est une personnification de l'argent. Jésus dit, mais en fait, tu n'as que deux possibilités. Soit tu sers Dieu, soit tu sers mammon. Alors mammon, qu'est-ce que c'est Que demande ce Dieu on sent bien dans la bouche de Jésus que Mammon, c'est une divinité qui s'oppose à Dieu. Alors Jésus, je vous rassure, il est monothéiste. Hein euh, Jésus, il croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc quand Jésus imagine la figure de Mammon, il met un nom à une réalité qui prend la place d'un Dieu dans la vie de beaucoup de gens. Et que demande Mammon Alors Mammon, c'est un Dieu qui est exigeant. Hein il demande qu'on lui consacre du temps. Il demande qu'on lui consacre de sa personne. Il faut bosser, il faut s'investir. Et en échange, Maman va donner des richesses et assurer une certaine sécurité. En gros, c'est un mode transactionnel. Je fais une transaction avec, avec le Dieu de l'argent. Je dis « Je vais tout donner pour toi, mais toi, en échange, tu sécurises ma vie ». Et en fait, on se rend compte que la majorité des religions sur cette terre fonctionnent sur ce mode transactionnel-là. Je vais voir une divinité, je vais dire, je vais te servir, et en retour, j'attends un retour sur investissement, tu me bénis. Et on se rend compte, en fait, que l'argent fait partie de, de, de tout ce qui ressemble à, à ces religions, en fait, à cette religiosité. Et Jésus voit bien que l'argent remplace la place de Dieu. Donc j'ai le choix entre maman ou j'ai le choix d'avoir une relation avec Dieu. Et là, Dieu, ça marche comment avec lui Eh bien, c'est un Dieu qui n'attend rien. Dieu n'attend rien. Dieu, au contraire, a déjà donné toutes ses richesses à ses créatures. Il a donné la vie et il est allé jusqu'à offrir son Fils unique qui s'est offert en personne ce qu'il avait de plus précieux pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu. Et une relation qui n'est pas du tout de l'ordre de la transaction. Lorsque nous nous engageons pour Dieu, lorsque nous lui faisons confiance, ce n'est pas parce que nous attendons un retour, mais c'est simplement parce que nous voulons l'aimer, nous voulons lui ressembler, nous voulons être généreux, mais simplement pour lui ressembler. Donc vous avez vu, soit je sers Dieu, soit je sers Maman de façon utilitaire. Ou alors, je sers maman, certaines personnes peuvent faire ça, elles investissent tout sur maman. Par contre, il y a certaines angoisses qu'elles ne vont pas réussir à régler, certaines angoisses existentielles, et donc elles vont aller courir chez Dieu quand elles ont besoin. Elles vont dire, écoute Seigneur, c'est bon, je crois que j'ai bien sécurisé ma vie, mais il y a encore des domaines où, où je ne me sens pas totalement euh, complet, j'ai besoin de spiritualité, j'ai besoin que mes enfants aient une éducation chrétienne, alors je vais te donner un petit peu de temps, je vais aller à l'église de temps en temps pour calmer ces angoisses-là. Mais j'utilise Dieu, en fait, lorsque je, lorsque je fais comme ça. Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit j'investis à fond sur Dieu, soit j'investis dans les richesses. Alors, en lisant ce, ce passage sur le sermon sur la montagne, je, je comprends pourquoi mon frère avait réagi si fortement lorsqu'on a parlé d'argent en église. Parce que l'argent touche à l'intime et l'argent touche au sacré. L'argent est un tabou. Et lorsqu'on regarde dans le dictionnaire la, dé, la définition du mot tabou, le mot tabou est un mot polynésien qui décrit un interdit d'ordre religieux ou rituel qui frappe quelqu'un ou quelque chose en raison de son caractère sacré ou impur. Si nous réagissons si fortement lorsqu'on nous parle d'argent, c'est qu'on sent bien qu'il y a là quelque chose de, de sacré. Et on ne touche pas au sacré. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que lorsqu'on ne parle pas d'argent, on donne de l'importance à maman. Dans nos églises, est-ce que nous ne devrions pas justement déboulonner maman Est-ce que maman n'est pas une idole qu'il faut que nous fassions tomber Alors comment faire tomber maman Eh bien, je dirais surtout pas en taisant les questions d'argent. Parce que tant que je, je tais les questions d'argent, dans ma vie ou en église, on imagine nos vies, nos églises comme une maison où on a dit à Dieu, bah tiens, il y a, a 4-5 pièces qui t'appartiennent, par contre tu ne rentres pas dans celle-là, on n'en parle pas, c'est la pièce où je garde l'idole de maman. Hein. C'est pas évident de rentrer dans cette pièce-là, euh, ça reste fermé, Seigneur tout est à toi, mais là, ce domaine-là, on n'en parle pas. Et tant que nous ne parlons pas d'argent, nous continuons à donner à maman un pouvoir qu'il ne doit pas avoir. L'argent et la richesse sont bonnes. Ce sont des cadeaux de Dieu. Mais ce n'est pas l'argent qui doit prendre le pouvoir dans ma vie, ni dans l'église. Et ça en fait c'est un, un défi, hein. c'est vraiment un défi dans nos vies de tous les jours, un défi dans nos églises. Comment faire pour que l'argent reste à sa place, à savoir un cadeau de Dieu qui nous permet de faire plein de choses, mais qui ne doit absolument pas remplacer la place de Dieu. Et ça vraiment, je vous le dis, dans ma vie aussi, c'est un défi. Comment garder l'argent à sa juste place alors vous voyez ce que je suis en train de faire ce matin et vous allez peut-être me dire oui, « Mathieu c'est un petit peu bizarre là parce que l'équipe de Louange tout à l'heure, elle nous a encouragé à regarder à Dieu, à regarder à la, à, la, à la puissance de Dieu, à regarder à qui est Dieu, le roi de l'univers et ainsi de suite. Et toi tu nous ramènes à nos portefeuilles. Mathieu là, pff, tu ne pourrais pas être un petit peu plus spirituel. Mais Jésus nous montre que cette question de l'argent, c'est une question hautement spirituelle. Et si Jésus en parle en son serment sur la montagne, c'est qu'il voit bien que l'argent peut être un danger pour nos vies spirituelles. Mais quand on réfléchit aux au cantiques qu'on a chantées tout à l'heure, euh, j'avais déjà entendu la prédication, donc euh, j'ai écouté ces cantiques en, en pensant à ma prédication. Mais quand on, on dit « Seigneur, je veux marcher dans tes voies, je veux te servir toute ma vie, Jésus, je veux que tu sois le centre », mais tout ça, ça a des conséquences totalement pratiques. « Ah oui Tu veux que je sois le centre dans ta vie L'argent, il est où Il est en périphérie de ta vie Ou c'est lui qui est au centre Tu veux me servir Ok. Comment tu me sers avec ton portefeuille ?» Vous voyez, la question de la gestion de l'argent, c'est une question qui est hautement spirituelle. Et, et si ce matin, je, je parle d'argent, je sais qu'à la sortie du culte, il y a des personnes qui vont venir me voir en me demandant pourquoi j'ai choisi de parler d'argent aujourd'hui. C'est normal. Quand on touche à Mamon, ça, ça picote. Mais... Euh, mais au contraire, venez me voir après le culte parce que justement, on veut en parler. Hein. Je ne vais pas dire euh, parler de l'argent et puis ensuite, surtout, ne venez pas me voir à la fin du culte. Voilà, je je m'expose. Si je vous parle de cette question ce matin, ce n'est absolument pas pour accuser l'Église d'un manque de générosité ou je ne sais quoi. Je suis reconnaissant pour la générosité de cette Assemblée. Regardez les murs que nous avons autour de nous, c'est l'expression de la générosité des générations passées. Et je sais qu'aujourd'hui, nos comptes sont l'expression de la générosité de la génération d'aujourd'hui. Donc je ne questionne absolument pas la générosité. Mais je me pose la question, quand et comment parlons-nous de l'argent concrètement dans nos églises j'ai fait petite, un petit travail de réflexion, et c'est vrai que nous parlons d'argent une fois par mois au conseil d'église. Marc nous fait un super bilan de l'état de la trésorerie, et on passe en revue la trésorerie. Et puis nous parlons d'argent une fois par an à l'Assemblée Générale lorsqu'on expose les, les, les comptes euh, sur, le, sur le tableau. Et puis à la maison aussi, vous parlez d'argent lorsque vous réfléchissez à ce que vous voulez donner à l'église euh, chaque mois. Mais pourquoi est-ce que nous n'intégrons pas cette question de l'argent à l'ensemble de notre spiritualité Pourquoi n'intégrons-nous pas l'offrande dans le cadre du culte Autrement dit, l'offrande, c'est un acte de louange. Pourquoi louons-nous ostensiblement Dieu avec la louange musicale, mais ne mettons-nous pas en valeur cette autre manière de louer Dieu qui est la générosité alors bien sûr il n'est pas question de braquer les projecteurs sur qui donne quoi, non, mais simplement exprimer notre reconnaissance. Si Dieu est effectivement le Dieu de Jésus-Christ, qui donne, qui bénit, qui donne la vie et qui nous permet de ne pas avoir à nous inquiéter du lendemain, pourquoi ne disons-nous pas merci de manière concrète à Dieu euh, pour cet argent qu'il nous donne Pourquoi disons-nous merci à Dieu pour l'argent qui lui permet de faire vivre l'Église, en gros, qu'une seule fois lors de l'Assemblée Générale. Je crois qu'il faut se, se méfier d'une chose, euh, L'argent, il ne faut pas vivre comme si l'argent n'existait pas. Il ne faut pas vivre comme si l'argent était tabou, d'une part c'est lui donner un pouvoir qu'il n'a pas, vous l'avez compris, mais la question qui m'intéresse, en, que, en tant que pasteur, qui reçut de votre part une responsabilité d'enseignement, c'est comment est-ce qu'on va enseigner aux nouvelles générations la générosité si on ne parle jamais d'argent Si on parle de gestion de l'église juste à l'Assemblée Générale quand sont réunies les personnes qui ont choisi de devenir membres de l'église Comment est-ce que les jeunes apprennent ben que Dieu est bon, il leur donne de l'argent, mais si, ces personnes, si les jeunes veulent rentrer dans une relation avec Dieu, elles doivent se poser sur la manière dont elles gèrent leur argent Comment on va faire parce qu'après tout, euh, et là je parle aux jeunes qui ne le savent peut-être pas, mais nous sommes une église libre une église libre, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que nous sommes une église qui ne dépend pas de l'état ça veut dire que nous ne touchons pas de subventions ça veut dire que tout ce qui est ici, le chauffage qui vous chauffe les chaises sur lesquelles vous êtes assis eh ben c'est de la générosité de la part des chrétiens donc ça les jeunes ils doivent le savoir et co comment le sauront-ils si on n'intègre pas l'argent à la vie quotidienne et aux, aux discussions quotidiennes de notre église, on a envie en tant qu'église de partager nos fardeaux. On a envie de partager nos sujets de prière. On veut, on veut réfléchir ensemble. On veut voir où est-ce que le Seigneur nous conduit. Mais parlons aussi d'argent ensemble. Voilà, je vais, je vais m'arrêter là. J'aurais voulu encore vous lire un petit texte, mais il est déjà tard. Euh, je pourrais vous envoyer ce, ce texte en, en lien. Euh, voilà, gérer l'argent en chrétien, ça fait partie de l'héritage que nous voulons transmettre. Comment faire sortir Maman de l'ombre Comment déboulonner définitivement cette idole Comment remettre l'argent à sa juste place dans nos vies et dans nos églises En intégrant les questions d'argent à notre spiritualité. La question de l'argent, c'est une question qui est hautement spirituelle. Intégrons-la à notre vie spirituelle. Et puis, je dirais en en parlant plus souvent aussi. Ce n'est pas être bassement matérialiste que de vouloir de temps en temps faire l'état des comptes. C'est simplement dire « Ok Seigneur, euh, voyons voir où on en est dans la gestion de ton église ici à Bouxfilaire. C'est quoi les besoins et quels sont les domaines où tu es intervenu de manière miraculeuse en nous donnant ce dont nous avions besoin ?» Et c'est pour cela que j'avais demandé, à, enfin non, je n'avais pas demandé, c'est le conseil d'église qui avait demandé au, au trésorier, ben de, de mettre en place un graphique, simplement, qui nous dit ce dont nous avons besoin et où nous en sommes, afin que chacun sache quels sont les besoins de l'église et où nous en sommes, et que nous puissions aussi dire de temps en temps, ben merci Seigneur, parce que les défis sont incroyables, mais c'est fou, tu pourvois, gloire à toi, nous voulons te chanter. Voilà. Donc si vous voyez un, un, un graphique apparaître dans les prochains temps, vous savez ce que c'est. Voilà, voilà mon, mon encouragement. Cet encouragement, c'est vraiment que cette question de l'argent ne soit pas un boulet pour nous, ne soit pas quelque chose qui nous éloigne du Seigneur, mais quelque chose que nous puissions intégrer à notre culte, intégrer à notre spiritualité, et pour que nous puissions aussi nous, nous réjouir de voir que Dieu est le Dieu des miracles, il intervient et il est généreux. Amen, je vais prier. Merci Seigneur parce que tu es grand et glorieux et toutes les richesses de ce monde t'appartiennent. Tout est à toi Seigneur. Merci Seigneur pour ta générosité. Merci pour cette vie que tu nous donnes. Merci pour les dons matériels que tu nous donnes. Seigneur, nous entendons ce matin l'exhortation de Jésus. Nous voyons les endroits où il identifie des dangers possibles dans notre gestion de l'argent. Garde-nous de ces dangers, Seigneur. Seigneur, nous voulons que ce soit toi qui règne dans nos vies et non pas nos craintes. Sois le roi dans nos vies, Seigneur. Amen.